0: Être parent, c'est se planter, se relever, recommencer, s'améliorer, mais surtout faire de son mieux, faire ce qu'on peut. Depuis plusieurs années, la MJC Relief met régulièrement en place des conférences, ateliers ou cafés discussions sur le thème de la parentalité. Mais pourquoi À l'origine de ces actions, il y a une maman qui… Aurait-elle voulu avoir ce genre d'endroit quand être parent était devenu une vraie quête C'est donc dans ce premier épisode d'Enquête de parentalité qu'Annabelle nous raconte son histoire. Bonjour Annabelle. Bonjour Patience. Alors, euh, bienvenue sur ce premier podcast Enquête de parentalité euh, à la MJC. Euh, tu as accepté avec bienveillance de nous faire un peu euh, ton parcours de maman. Donc, euh,
1: à toi la parole et euh, on est à ton écoute. Très bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc Moi, je suis une maman de deux filles incroyables. Une de 24 ans et une de 12 ans. Je vais vous raconter mon témoignage. Donc là, Pour la première, j'avais 23 ans à sa naissance. Mon rôle de maman s'est passé comme ça, sans questionnement particulier. Pour ma deuxième, toute la petite enfance s'est bien passée. Par un concours de circonstances, j'ai dû arrêter de travailler et j'ai pu être présente à 100% pendant cette période. Ma fille était une enfant très spie, très curieuse, qui voulait apprendre tout le temps, qui posait des questions sur tout et n'importe quoi, très joviale, et elle ne s'arrêtait jamais de parler. Et c'est toujours le cas actuellement. Nous pouvions la décrire comme une enfant débordante d'énergie, mais difficile à canaliser. L'entrée à l'école primaire est devenue compliquée. Je vais vous le compter en deux parties. La première partie qui sera plutôt sur les accompagnements et le côté médical, et la deuxième partie qui sera sa scolarité. Tout a commencé en CP, l'enseignante nous alertait régulièrement en nous disant que c'était compliqué, qu'elle se distrayait trop rapidement, qu'elle notait des difficultés sur l'écriture, qu'elle avait un comportement très compliqué, qu'elle bougeait sans cesse sur sa chaise, se retournait, discutait avec les autres en classe et qu'il fallait absolument faire quelque chose. De là s'est enchaîné un parcours du combattant pour s'expliquer et comprendre les difficultés de notre enfant. Mes premiers rendez-vous ont été pris chez un psychologue et chez une orthophoniste sur les conseils de l'enseignante. Mais il est très difficile de trouver une orthophoniste qui est disponible pour un premier bilan et en Essonne. Parallèlement, nous avons aussi essayé de prendre rendez-vous dans le CMP, qui est le centre médico-psychologique, qui est aussi un lieu de soins proposant des consultations médico-psychologiques et sociales qui regroupe des soignants comme psychiatres, psychologues, infirmières, orthophonistes, etc. Mais là aussi, le délai de rendez-vous était entre 6 mois et 1 an d'attente. Mais nous n'avions ni le temps ni l'envie d'attendre, car les mois passaient et notre enfant avait besoin d'aide maintenant. Suite à quelques recherches sur Internet sur ce que nous pouvions faire au plus tôt, nous avions trouvé un rendez-vous chez une psychomotricienne qui a fait une suspicion d'une dyspraxie qui est un trouble de l'apprentissage, qui occasionne des difficultés dans les gestes, les jeux et l'écriture. Ce fut un premier soulagement pour nous. Nous avions un début de réponse. Ce n'était pas dû à notre éducation comme on avait pu nous le faire entendre, ou nous l'avions pensé aussi par moments. C'était qu'elle ne pouvait pas et qu'elle avait besoin d'une aide extérieure. Des aménagements scolaires ont pu être demandés pour la vie en classe. Et aussi, une séance par semaine de psychomotricité avait été préconisée ainsi qu'un test WISC fait par un neuropsychologue et aussi d'aller voir un neuropédiatre car il est nécessaire d'avoir un diagnostic fait par un médecin pour toutes les demandes faites avec l'éducation nationale. Quelques mois plus tard, car là aussi les délais de rendez-vous sont très longs, nous avons eu rendez-vous avec une neuropédiatre qui confirme la demande du bilan du test WISC mais ne voit pas de dyspraxie est plutôt un TDAH avec impulsivité. Le TDAH, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et pour notre enfant, en plus, il y a levé l'impulsivité, et nous incite à continuer les séances de psychomotricienne. Mais à ce moment-là, nous n'étions pas convaincus du diagnostic du TDAH, car le rendez-vous s'est passé en 30 minutes et nous avait semblé très léger. On continue le rendez-vous avec la neuropsychologue pour le test WISC qui était trop hétérogène pour établir un avis précis. Mais elle voit aussi la dyspraxie mais ne peut pas se prononcer sur le TDAH et nous préconise de faire une demande d'AESH qui est un accompagnement d'élèves en situation de handicap au sein de la classe ainsi que la continuité des séances de psychomotricité. A savoir que pour une demande d'AESH il est nécessaire de faire un dossier MDPH qui est la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, cette demande se fait sous condition d'un bilan de médecins et de spécialistes récents, ainsi qu'un GVASCO, qui est le guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, qui est rempli par un référent MDPH de l'inspection académique, ainsi que l'enseignant, la direction de l'école. Et que ces dossiers mettent en moyenne 6 à 8 mois pour être traités. Coup dur pour nous, à ce moment-là, d'entendre le mot handicap. Il nous faudra quelques mois pour l'entendre et l'accepter, son père et moi. Nous entrons alors dans ce monde inconnu avec des sigles et des protocoles différents. Il n'y a que mes recherches sur Internet à ce moment-là qui nous expliquent tout ça. Par exemple, actuellement, le renouvellement du nôtre pour l'entrée en sixième a été déposé en juin 2022 et nous attendons toujours la réponse « cela fera huit mois » et nous sommes déjà sur le renouvellement du prochain. Ce dossier permet aussi aux parents de bénéficier d'une allocation financière allouée pour le suivi des divers spécialistes avec justificatif. Car il faut savoir que tous ces rendez-vous ont un coût à assumer. Par exemple, un bilan test WISC, c'est 400 euros. Les autres bilans sont en moyenne entre 100 et 150 euros. Et les séances chez les divers spécialistes coûtent à peu près 200 euros par mois. Notre premier retour de la MDPH, notre demande d'AESH est refusée. Nous faisons appel, pas de retour. Les mois passent et pendant ce temps-là, nous obtenons un rendez-vous à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, dont j'avais entendu parler autour de moi, qui est un centre de référence des troubles des apprentissages. Et on nous confirme le diagnostic du TDAH et voit aussi une dysgraphie. Il nous préconise une prise en charge psychologique, car il est préférable pour ces enfants d'avoir un parcours de soins complet afin de les aider au mieux et nous informe la possibilité d'un médicament psychostimulant qui pourrait l'aider dans ses apprentissages, mais qui a aussi des effets indésirables et non négligeables. Nouveau coup dur pour nous. Donner un médicament pour que notre enfant aille mieux, nous n'étions pas prêts à ce moment-là pour l'accepter. Malgré tout ce qui était mis en place à la maison, à l'école, cela restait très compliqué pour notre enfant et avait un impact sur sa vie et sur la nôtre. Après trois ans de séance de psychomotricité, la prise en charge s'est arrêtée, due aux objectifs fixés et qui ont été atteints. On nous préconise un bilan chez une ergothérapeute pour la mise en place d'un ordinateur afin de soulager l'écriture ou la prise de notes. L'ergothérapeute nous dit que pour un enfant atteint du TDAH, l'usage d'un ordinateur n'est pas souhaité ni conseillé, donc pas d'ordinateur. Fin d'année scolaire 2022, deuxième rendez-vous à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour un rendez-vous de suivi d'évaluation au niveau de ses apprentissages. Et ce rendez-vous confirme la fragilité de son niveau obtenu pour cette année et de ce qui va être demandé pour le collège l'année suivante. On se résout alors à cette prescription du médicament afin de lui apporter l'aide dont elle a besoin. Ce qui nous amène à un nouveau protocole pour ce médicament son renouvellement mensuel par le généraliste et de tout ce que ça implique. Maintenant, je vais aborder la partie scolarité. Pendant tout ce temps-là, le parcours scolaire continuait avec plus ou moins de difficultés, que ce soit pour mon enfant ou pour nous, vis-à-vis des enseignants. Au fur et à mesure que les diagnostics se faisaient et des recommandations des spécialistes, les aménagements étaient mis en place. Plus le temps passait, pour ma fille, aller à l'école commençait à devenir une source de souffrance. Elle était souvent punie pour son comportement et souvent interpellée par les autres enfants de la classe. Et de devoir emmener notre enfant de force à l'école et la retrouver le soir épuisée, énervée et se mettre dans des fortes colères, car la vie à l'école pour elle était compliquée, ce n'était vraiment pas simple. Les nuits devenaient aussi très compliquées et mouvementées du fait de son mal-être. Notre vie changeait. Tout avec notre fille devenait plus compliqué. Entre-temps, certains aménagements ont pu être mis en place et avec les explications des différents diagnostics posés par les spécialistes. Chaque année, nous devions réexpliquer aux enseignants les difficultés de notre enfant et le besoin des aménagements scolaires. J'emmenais même de la documentation pour les enseignants si besoin et s'ils souhaitaient les consulter. Notre relation avec le corps enseignant se compliquait quelquefois, car aucun de nous ne savait comment faire. On voyait notre enfant très mal à l'école, et les enseignants ne pouvaient pas ou ne savaient pas comment s'y prendre. On avait l'impression de ne pas être entendus, ou d'être des parents embêtants. Mais nous n'avions pas le choix pour que les choses se mettent en place et éviter des situations qui parfois ont été à la limite des propos désobligeants et des gestes déplacés envers notre enfant. En CM1, nous avons eu la chance d'avoir un enseignant qui a bien voulu travailler en collaboration avec nous et qui était venu s'informer à la conférence donnée à la MJC, à mon initiative, sur les enfants 10 et le TDAH, sur comment les reconnaître et comment les aider. À ce moment-là, cet enseignant m'a redonné espoir en l'école. J'étais enfin écoutée et on s'intéressait aussi au sujet, car il n'y avait pas que notre enfant qui était concerné par ces difficultés. En permanence, je cherchais autour de moi des aides et des explications pour m'aider à comprendre. Mais ça n'a pas été simple. Je trouvais tout et n'importe quoi sur le net. Des formations, des groupes de parole, mais jamais proches de la maison et souvent payantes. J'ai eu cette chance de réussir à en parler autour de moi et de me rendre compte que je n'étais pas la seule, qu'il y avait des parents qui étaient passés par là et que d'autres étaient dans le même cas que moi, avec plein d'interrogations. L'expérience de ces premiers m'aidait à trouver des moyens pour aider ma fille, Je m'étais aussi abonné à des sites des groupes de parents en ligne et aussi à des associations spécifiques. Cela a été long et difficile d'avoir des réponses claires, d'avoir des diagnostics précis, de connaître les accompagnements parentaux qui existent, l'enfer des rendez-vous avec les spécialistes, les temps d'attente pour avoir un rendez-vous, la mise en place d'un dossier MDPH, la différence entre les bilans demandés, de connaître les différences entre toutes les structures spécialisées et les accompagnements qui existent pour nos enfants. Cela a généré beaucoup d'angoisse, ce qui se répercutait sur notre vie en général. L'école ne pouvait pas m'aider. Le médecin ne savait pas où me diriger. Il me disait toujours « ça va aller, votre fille est intelligente, elle va y arriver ». Je me sentais très seule. Je savais que ma fille était intelligente et qu'elle pouvait y arriver, mais je savais aussi qu'elle avait besoin d'autre chose et qu'elle était en souffrance et nous aussi. Ce qui m'a valu quand même un burn-out. Des séances chez un psy et une répercussion sur notre vie à tous. Je me suis dit que j'avais perdu trois ans d'errance médicale et de multiples prises de tête. Le sujet me tenait de plus en plus à cœur. J'ai suivi des conférences sur le TDAH, sur les troubles dys et les différentes façons de les aider. Je m'appuyais beaucoup sur l'expérience des autres parents et je, sou- je souhaitais aider les autres qui étaient comme moi, en recherche pour comprendre, partager ce que je savais ainsi qu'ils puissent trouver plus rapidement leurs solutions. C'est comme ça que sont nées les conférences sur la parentalité à la MJC, car j'avais toujours besoin d'en savoir un peu plus et de le partager. Ensuite est venu le Café Parentalité qui a pour but de permettre aux parents de venir faire une pause dans leur vie parentale et parfois de trouver des solutions à leurs difficultés du moment ou alors de venir partager nos expériences. Car je pense qu'il n'y a pas que dans des difficultés que nous avons besoin de souffler et que nous sommes tous des super parents, mais nous avons aussi besoin par moment de se poser pour continuer à être au top. C'est une question d'équilibre. Maintenant, notre fille est au collège et on arrive à mieux gérer les choses, l'école se passe mieux et on bricole. Nous faisons au mieux et on continue pour que tout se passe bien. Notre vie est différente et notre éducation est différente.
0: Merci voilà. beaucoup Annabelle, c'est un très très beau témoignage. Merci
1: beaucoup de nous l'avoir partagé. Merci Patience.
0: C'était le témoignage d'Annabelle. Merci à elle d'avoir eu la force et le courage de nous partager son parcours. On espère que maintenant, vous comprenez un peu mieux ce qu'il se cache derrière la parentalité à la MJC. Et si vous avez besoin de parler, besoin d'écoute ou de conseils, la MJC est ouverte et prête à vous accueillir. Pour vous tenir informé des actions de la MJC, suivez-nous sur nos réseaux sociaux mjcrelief.morangis ou sur notre site internet mjcrelief.com Il n'y a aucune recette pour devenir un parent parfait, mais il y a mille et une façons d'être un bon parent.